0: Muy buenos días, te cuento que anoche tuve la oportunidad de estar en un evento donde nos reunimos un montón de emprendedores y hablamos de fracasos. De hecho, el movimiento se llama Fuck Up Night, seguramente lo conoces, es un movimiento a nivel mundial donde nos reunimos y hablamos de las cosas que nos han salido mal en nuestro emprendimiento o en nuestro camino como emprendedores. Porque bueno, al final de cuentas es el emprendedor el que está atravesando todo todo un camino que pues está bastante empedrado en muchos casos. De hecho, yo creo que en todos los casos está bastante empedrado. Y anoche tuve la oportunidad de ir como speaker a este evento que se hizo aquí en Chapala, al lado de, de Guadalajara. Y la verdad es que fue muy divertido. En siete minutos, que fue el tiempo que me dieron, es prácticamente imposible hablar no solamente del fracaso, sino el cómo se transitó y cómo se salió de ahí. Sin embargo, hice mi mayor esfuerzo, eh, fui brutalmente honesta, como siempre. Yo no tengo ningún problema para decir ni de dónde vengo, ni qué he hecho, qué no he hecho, y qué he hecho y me ha salido mal. Porque tú sabes que también soy muy buena cacareando todo para decir, o sea, <risa> hacer saber todo lo que me ha salido bien. Entonces, pues bueno, hubo por ahí que hacer mucha remembranza. Me puse a, a recordar, buscar fotos, eh, hacer un... Un breve resumen de, de mis años ya como especialista en finanzas personales desde mis inicios, obviamente, a cómo se fue transformando todo. Y realmente llegué a la conclusión de que mi punto de quiebre realmente cuando yo empecé como emprendedora fue cuando acepté que no era emprendedora. Porque cuando yo era empleada, yo me acuerdo que no soñaba con ser emprendedora. Yo soñaba con ser empleada. Pero una empleada... Eh, ejecutiva de alto nivel. Siempre, siempre, siempre me vi donde sea que yo estuviera en la posición que yo estuviera, pero siempre en los niveles más altos. Fue algo que siempre me llamó mucho la atención. No sé, por ahí seguramente algo me movía. Y, y yo siendo empleada no consideraba ser emprendedora. Posteriormente, conforme fueron pasando los años y me daba cuenta que el ser empleada era prácticamente lo mismo cada año. O sea, no cambiaban las cosas. Trabajaba todo el día, esperaba por las vacaciones, me divertía una semana, regresaba a trabajar, trabajaba todo el día y así me la llevaba. Entonces, empezó, por supuesto, la idea del emprendimiento, pero el emprendimiento como algo lejano, porque yo nunca tuve una referencia cercana de emprendedor. Yo ni tengo familia emprendedora ni a mis amigos ni nadie. Todos éramos empleados, todos. O sea, yo no conocía ni podía ni siquiera ver más allá de un empleo. Y pues por supuesto que empezaba a ver en internet como que había gente que hacía dinero de otra manera y que ponía un negocio, abrió una tienda, hacía algo y a mí me empezó a llamar la atención. Tanto así me empezó a llamar la atención que yo realmente empecé a poner mi energía en el emprendimiento sin ni siquiera saber qué podía yo vender o qué podía yo hacer. Pero como yo como empleada ya era vendedora, pues se me hacía muy fácil pensar que podía vender algo que, que lo estuviera haciendo yo o, o algún producto que tal vez yo tuviera la oportunidad de, de abrir una tienda y venderlo. No sé, la verdad es que no tenía mucha idea hasta que se llegó el bendito momento donde me despidieron de mi empleo y ahí el emprendimiento tomó mucho más fuerza, porque ahí para mí era la solución, era el momento de dar el salto hacia una actividad que me iba a dar en teoría más ingreso, en teoría más tiempo libre, en teoría más libertad de decisión y en el mundo rosa de la teoría de la libertad financiera. Entonces yo me acuerdo... Tener muchas, muchas, muchas ideas de emprendimiento, muchas. Me acuerdo perfecto armar la idea, armar la estructura. Le hablaba al diseñador, hazme mi logotipo porque va a ser de esto y va a ser de lo otro, abrir la página de Facebook porque en aquel tiempo Instagram todavía no era lo que es ahora. Todavía abríamos páginas de Facebook y esas cosas. Y, y ahí poníamos la, la empresa y a la hora de la hora, pues no no se ejecutaba, simplemente no se hacía. Nunca salía a vender el producto o no me convencía o por el contrario, pues me ganaba la necesidad económica, entonces me regresaba a buscar alguna oportunidad como empleada, pero prefería yo agarrar proyectos de tres cuatro meses porque yo decía, no, es que mi emprendimiento ¿cuál? Yo no tenía ningún emprendimiento tenía ideas de emprendimiento y ganas de emprendimiento, pero sí hubo un punto así que ahora que estaba haciendo todo el resumen y recordando un poco toda esta historia, un punto que a mí me marcó muchísimo, que fue el día que yo acepté que no era emprendedora. Porque lo sabía, obviamente. Yo sabía de dónde venía y sabía hacia dónde quería ir. Pero una cosa es saber y otra cosa es aceptar. Y cuando yo acepté que no era emprendedora, me liberé. Porque si yo acepto que no soy emprendedora, eh, yo acepto que mi mente, mi, mi programa inconsciente, mi educación, todo era para ser empleada, todo. Y cuando uno acepta que algo no sabe, se abre la oportunidad de empezar a aprenderlo. ¿Qué pasa también con el dinero? Eh? Cuando uno acepta que no sabe cómo manejar el dinero, abres la oportunidad a, que, a aprender. Y en el aprender vienen nuevas puertas. Entonces, cuando yo acepto que no soy emprendedora, abro la puerta a aprender cómo es ser un emprendedor. Porque el emprendedor normalmente, al igual que la persona que está empezando a estudiar acerca del dinero, creemos que ya sabemos. Porque nuestra teoría nos dice que se hace de tal y tal forma. Porque es lo que hemos visto, lo que estamos imitando, o lo que interpretamos que, que deberíamos de hacer. Pero no es la realidad. La realidad es que no lo sabemos. Entonces yo me acuerdo ese momento donde yo acepté que yo era muy buena empleada, pero también acepté que no era emprendedora. Entonces, como fue algo tan genuino en, en mí ese, llegar a ese punto, de decir, y dale, no eres emprendedora, entonces todas las puertas se abrieron, porque si yo no sabía nada, significaba que había todo por aprender. Y ahí empezó la transformación, ahí empezó a aprender, empecé a aprender. Ahí fue donde me di la oportunidad de empezar a tomar cursos, de empezar a tomar talleres y no de finanzas. Todavía no estaba ese tema sobre mi mesa. Empecé el desarrollo personal. Empecé con eh, cursos Coco Wash que la gente le llama. No, para mí nunca fueron Coco Wash. Para mí eran cursos, eran talleres que por lo menos me no iban a dar otra perspectiva que evidentemente había cosas de mí que no funcionaban porque si estuvieran funcionando yo, podía, yo pudiera hacer otro tipo de cosas y no podía ¿qué era lo que yo podía hacer? buscar trabajo y encontrarlo y trabajar muy bien y cobrar un sueldo y ya, y no estaba mal pero yo ya no quería eso entonces en el desarrollo personal, claro, uno va conociéndose, que eso para mí es lo más importante yo aprendí que ni siquiera yo me conocía. Entonces era el, el quién es Idalia detrás de un escritorio y una oficina bonita, quién es Idalia sin tacones, quién es Idalia sin su puesto, quién es Idalia incluso sin sus estudios. Y, y uno va encontrando respuestas y va encontrando sentido y va encontrando muchas cosas. Y así es como todo empezó a caminar y todo empezó a fluir y el resto de la historia ya la conoces. Pero... Qué importante fue ese momento donde yo acepté que no sabía ser emprendedora. Si yo no hubiera aceptado que no sabía ser emprendedora, yo hubiera sido una empleada aferrada a que el emprendimiento me saliera bien. Y no se trataba del emprendimiento, se trataba de mí. Yo no sabía hacerlo. Y como no sabía hacerlo, como no tenía la mente adecuada para hacerlo, allá afuera simplemente no iba a funcionar. Y... Y así, digo, ya recordando, yéndome hacia atrás, pues muchas cosas que me acuerdo haber aceptado no saber. Y cada vez que acepto que algo no sé, eh, se abren las oportunidades a que así saberla, o sea, es casi, casi como las preguntas al universo, es cómo sería saber ser emprendedora, ah, pues mira, te voy a enseñar cómo, cómo es ser emprendedora, y así es como todo empezó a funcionar, y después me pasó con el dinero, y después me pasó el cómo manejar una empresa digital, y después me pasó con, no sé, cómo dirigir equipos, pero en todo, ¿eh? cómo se hace una página web, cómo se hace un, un diseño para post en Instagram, o sea, ha sido impresionante todo lo que uno o yo particularmente he hecho gracias a que acepté que no sabía. Eh, lo principal fue eso, aceptar que yo no era emprendedora, pero también aceptar que no sabía, no sabía qué hacer con el dinero. Y, y bueno, el resto de la historia es solamente historia. Ya ahorita mi realidad es otra, pero eso no quita que yo siga sin saber muchas cosas. Espero que este episodio siempre, siempre, siempre me esté recordando que eh, uno o dos ladrillitos no tienen por qué marearte cuando, cuando hay una infinidad de ladrillos que no sé, que no conozco, que, que no están dentro de mi radar y que son quizá los ladrillos que, que serán mi, mis siguientes escalones para, para continuar creciendo. Así que bueno, aceptar que no sabemos, aceptar que las cosas no salen mal, aceptar que, que es necesario fracasar y aceptar que aceptar que no tenemos por qué andar demostrando lo que no es cierto. <risa> y hablo por mí, obviamente, eh, es algo que, que al final de cuentas resulta que sí estaba teniendo un, un buen resultado. Y, y el éxito, o bueno... Que las cosas en este momento se estén dando bien, definitivamente tienen que ver gracias a todos esos, esos terribles momentos, benditos, terribles momentos. Pues bueno, les mando un fuerte abrazo, espero que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.